0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Qualitätsprobleme bei deutschen Autobauern häufen sich. Laut einer Studie sieht es in den USA für BMW, VW, Audi und Porsche nicht gut aus. Was läuft da schief, das bespreche ich heute mit Robert Halber von der Baderbank hier an der Frankfurter Börse. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, Herr Koch. Herr Halver, die US-Studie zeigt, wie zuverlässig und wie reparaturbedürftig Auto, Bauer, ja ihre Arbeit durchführen. Es wurden 32 Marken unter die Lupe genommen. Von 32 Autoherstellern landet BMW auf Platz 15, Porsche auf Platz 20, Volkswagen auf 24, Mercedes auf 27 und Audi auf
1: 30. Muss man sich doch fragen, was da falsch läuft. Ja, in der Tat. Das ist ein Schlag ins Kontor. Ich würde nicht vom Totalschaden sprechen, um es in Autosprache zu sagen, Unfallsprache zu sagen, aber die Schrammen sind unübersehbar, weil natürlich auch deutsche Industriekultur, Autokultur, tour ja als so toll in Amerika auch bekannt ist. Ja, Nach wie vor haben wir da einen tollen Namen. Das darf aber nicht sein, dass das jetzt einreißt. Man kann man haben. Vor einigen Jahren waren wir noch deutlich besser. Aber es darf jetzt bitte nicht äh, zu einer zu einem Regel werden. Wenn man sieht, dass dagegen die Asiaten, die Koreaner ja ganz weit vorne liegen, auch äh, Toyota, auch mit Lexus. Das ist nicht gut. Und wir haben es ja auch mit einem Massenmarkt zu tun. Und im Massenmarkt schaut man eben auch, was kriege ich für meinen Preis, für mein Geld, was kriege ich da für eine Leistung. Und da soll die Leistung eben fehlerfrei sein. Da muss man dringend nacharbeiten.
0: Vor zehn Jahren waren die Zahlen alle sehr viel besser. Ich habe vor zehn Jahren auch in den USA gelebt und ich kann mich nur erinnern, German Engineering war das, der Begriff und deutsche Autos da sehr gefragt. Ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass heutzutage die Autos viel mehr auf Software setzen und dass deutsche Hersteller da schon ein bisschen hinterher hinken.
1: Wir haben schon natürlich unsere Gedankenwelt, dieses alte Industriekonzept, das ja auch nicht schlecht ist, Autoindustrie, aber wir müssen natürlich koppeln, jetzt auch mit der neuen virtuellen Realität. Ein Auto ist ja heute eine mobile Kommunikationseinrichtung, da muss alles funktionieren. Nicht nur die Heizung, auch da gibt es ja Probleme, nicht nur eben die Verknüpfung mit dem Smartphone, die Spracherkennung, äh, die Karten, das muss alles wie am Schnürchen laufen. Da kommen wir nicht her, aber da sollten wir bitte hingehen, weil das ist einfach die neue Dimension, die man beherrschen muss. Also ich sag mal, die alte Industrie, Autokultur ist die Pflicht. Die Kür ist aber jetzt wirklich auch in dieser neuen virtuellen Welt zu, Hause, Welt zu Hause zu sein. Und das kann man auch hinkriegen. Das ist ja kein Hexenwerk. Aber man muss es auch hinkriegen. Aber das darf man sicherlich auch sagen. Ich behaupte auch mal, dass gewisse Studien schon, ja, ich sag mal, den Atem der US-Regierung im Nacken spüren nach dem Motto, bei America vor allen Dingen amerikanisch zu kaufen und die Konkurrenz und die deutsche Automobilindustrie ist ja Konkurrenz ein bisschen auch zur Seite zu legen. Ich möchte die Studie nicht anzweifeln, sie hat, sie hat sicherlich ein, einen eine, eine Nerv getroffen, aber naja, sie kommt auch zur rechten Zeit, könnte ich mir denken, wenn man an die Trump'schen Subventionspolitik denkt.
0: Und die Zahlen der Unternehmen sind jetzt ja auch nicht schlecht. Wenn man mal auf die Aktien schaut, Mercedes und Porsche laufen sehr ordentlich, BMW und VW müssen sich auch nicht verstecken. Sind Autoaktien für Anleger jetzt interessant?
1: Ich fange mal so an. Natürlich haben wir nicht mehr die großen Probleme mit Lieferketten. Es kommen wieder Rohstoffe. Die Rohstoffpreise sinken, das heißt, die Marge ist dann definitiv höher. Das läuft schon recht gut. Und gerade die Premium-Marken, die laufen recht gut, weil wieder geliefert werden kann. Es gibt ja offensichtlich genügend Vermögende Kunden weltweit, die gerne da in, in Premium-Klassen da einsteigen. Und Mercedes, BMW, die haben durch nach wie vor einen sehr guten Ruf. Das ist Mercedes immer noch. Das Auto, das man oft ja auch in us spiel in US-Spiel, Filmen sieht oder BMW äh, oder auch Porsche oder Audi meinetwegen, das ist klar, aber der Massenmarkt wird natürlich auch viel stärker und der Massenmarkt wird immer stärker durch die Asiaten beherrscht, durch Chinesen. Build your dream, ja, ist so dieser Name ja dieser Autofirma, die auch alles kann. Offensichtlich die, auch Batterien für Elektrofahrzeuge, ähm, auch bei China ist natürlich auch in China ein großes Thema und da ist der Massenmarkthersteller VW etwas schwieriger weil die auch von zehn Autos zwei oder fast, äh, oder nee, halt, falsch, von zehn Autos äh, fast vier in China verkauft. Das ist dann schon äh, ein Klumpenrisiko, da muss man eben dann vorne mit dabei sein.
0: Und ein Risiko stellen vielleicht auch die Elektrohersteller für die herkömmlichen Hersteller äh, dar, äh, die sehr stark ja immer weiter in den Markt kommen. Tesla zum Beispiel. Aus Anlegersicht sollte man eher auf Elektrobauer wie Tesla setzen oder auf die äh, alten deutschen Hersteller?
1: Wir haben es jetzt gehört, die EU möchte ja keine Verbrenner mehr haben ab 2035, jetzt kann man denken, das dauert ja, aber sobald das in Köpfen drin ist, ist der Verbrenner natürlich nicht out, aber er geht natürlich deutlich zurück. Das heißt, die deutsche Industrie hat ja schon auf E-Mobilität umgesetzt, das muss sie aber noch stärker machen und wie gesagt, die Fehler ausmerzen, das ist wichtig. Und vor allen Dingen geht es um eins, es geht darum, die Legende, die deutsche Autobaulegende in die neue Welt zu transferieren, dass wir sagen, wir sind immer noch toll, wir können das und das E-Mobil, das schafft wir eben auch. Dazu wäre es auch wichtig, dass man auch versucht, ich bin ein großer Anhänger einer deutschen Batterie, dass die großen Autobauer sagen, komm, wir bauen die deutsche Batterie, weil Tesla baut ja eine eigene, Build Your Dream in China, die machen ja auch eine eigene und die Batterie ist natürlich entscheidend. Da müssen wir ran, da müssen wir wettbewerbsfähig sein, da passiert noch zu wenig. Und wenn man dann zum Beispiel einen Wert wie Tesla sieht mit ihrem großen Vorsitzenden, ja, ähm, Schaumschlägerei, beherrscht er. Ähm, wir sollten zumindest, aus Deutscher, sich auch ein bisschen so das Marketing beherrschen, das können wir eben auch. Wachstumsstory ist ein Hightech-Welt offensichtlich, ist toll gelaufen letzter Zeit wieder. Aber wir könnten das aufholen. Wir müssen es aber auch dann auch wirklich zeigen.
0: Wenn sie jetzt Autoaktien einsortieren würden, ist das auf ihrer A Prioritätenliste oder B oder C oder eher D?
1: Also wenn man sich mal mercedes BMW ansieht, das haben sie auch genannt, das sieht schon nicht schlecht aus, Premium-Marken. BMW gefällt mir auch, weil sie im Vergleich zu Tesla deutlich günstiger sind, ein Zehntel der Bewertung haben und auch sich immer noch im Kopf bewahren, dass man Hightech offen sein muss. Also Wasserstoff oder E-Fuels, dass man da auch weiter drüber nachdenkt. Das gefällt mir recht gut und wenn eben Tesla Wachstumsstory nicht mehr liefern kann, weil zum Beispiel Subventionen wegfallen, dann wird es auch für eine Tesla schwierig. Und noch einmal, es geht darum, die deutsche Autolegende in die Zukunft zu projizieren. Das ist das A und O. Und da kann es nur heißen, Chaka!
0: Chaka, so machen wir das. Dankeschön, an Robert Halber von der Baader Bank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.